0: Bom dia, pessoal! Está começando mais um Com o Empreendedor aqui pela Dripower Produtora. O estúdio está preparado para nós para recebermos mais um super convidado, um empreendedor que está reinaugurando um restaurante, um café-bar aqui na região da Taliba Leonel, na Zona Norte. Você que é da região provavelmente vai ter a oportunidade de conhecer. A reinauguração acontece já nos próximos dias e ele veio aqui contar tudo para nós, como vai funcionar, como que é empreender, trazer um novo negócio
1: e trazer uma cultura para um país, não é mesmo, Adriano? Bom dia. É isso aí, bom dia ao pessoal com o Empreendedor, sejam bem-vindos a esse programa maravilhoso. Esse convidado, ele é empreendedor, ele veio para fazer a diferença na Zona Norte. Cara, é sensacional, chega a arrepiar, porque esse bar é um bar, é um restaurante, eu vou pedir para ele explicar o que, que é, mas é sensacional, cultura japonesa. Meu, fica ligado, olha o que esse cara vai falar, o nome dele é Anderson, seja bem-vindo, Anderson.
2: Oh, obrigado aí, pessoal pelo convite aí, não, é um espaço que é praticamente um café temático. Mano,
0: só puxa o seu microfone um pouquinho pra sair melhor na live.
2: Opa. Aí. Tá ao vivo isso aqui? Tá ao ao vivo. vivo, vivo. vivo, Então eu vou falar uma besteira aqui, não vai ter como (risos) editar. Não, mas não tem
1: problema, (risos) fica à vontade, o podcast pode falar à vontade aí. Então,
2: Então, aí eu peguei muitas referências de Tóquio, né, que eu morei no Japão alguns alguns anos atrás e aqui no Brasil, todo lugar que você vai, tipo, na Liberdade, um restaurante japonês, um izakaya, né, que é uma uma nova tendência aqui no Brasil que é os bares japoneses. Ele usa muita referência do tradicional do japonês, sabe, aquela parte do da, das estátuas, das da, imagens. E eu quis usar uma uma um, uma leitura mais urbana, né, da, da cidade de, do Japão, do, de Tóquio especificamente. Por isso que o lugar chama até Tóquio Steak. Uma parte foi inspirada dentro de uma estação de metrô de Tóquio, né? E o resto eu decorei com, com coisas de artistas de rua mesmo de lá, sabe? Então foi um, um espaço que eu quis criar que tivesse essa essa imagem assim.
1: E eu vou te falar. É... Você gosta da área gamer também, porque assim tem uns estilos, estilo kicker, geek, geek, né? geeks, né? Geeks, né? Uns estilos geeks. Cara, é, a minha, nossa equipe te agradecer aí a oportunidade pela Drip Power. A gente tá fazendo algumas imagens lá e. Cada imagem, cara, a gente fica se surpreende. Inclusive, pode contar com a Trip Power lá na, na inauguração. É, até os, a, a equipe já falou que não, não vai deixar de ir, viu? Porque, cara, é sensacional o ambiente. É, várias estátuas, né? Ou não, é? São várias é, esculturas,
0: ó, várias obras de arte que hum. remetem a essa cultura de rua do Japão ele contou pra gente, ele vai ter a oportunidade de falar aqui, a história de cada artista, a representatividade que tem esses artistas pra cultura de rua, a cultura geek, posso dizer, do Japão. E tá muito legal o espaço. É um espaço assim que você chega, parece que você tá chegando num cantinho de Tóquio, aqui no meio da Zona Norte. E Anderson, pra gente chegar até a Talk Station, como é que foi? Você já teve algum outro empreendimento, algum outro restaurante? Porque assim, o co-empreendedor divide experiências de empreendedorismo antes da gente chegar aí no, é, no Talk Station, vamos falar um pouco aí da sua trajetória. Como foi chegar até aqui?
2: Bom, eu sou de uma família de, de comerciantes, né? Sou nascido e criado aqui na Zona Norte. Mas não, eu, eu quando fiz 18 anos morei no Japão um tempo. Depois eu voltei para cá e fiz faculdade de contabilidade. <risos> depois eu trabalhei algumas empresas e tal. Depois entrei na área bancária. Fiquei 10 anos trabalhando em banco até o final do ano passado. Aí, eu tava meio infeliz, sabe? você vai... Era um negócio legal. A empresa era muito bacana, eu tinha muitos amigos lá. Mas sabe como aquele aquele negócio, sabe, que não vai dar em nada, sabe, você já tá aquele desâmbio. Iria passar o resto da vida ali se não É, você já tá naquela zona de conforto e tal. Aí, nessa pandemia, meu, eu repensei muita coisa na minha vida, sabe? Primeiro porque você ficou com bastante tempo livre, né? Você ficava é. em casa, trabalhando, não saía, né? Os primeiros meses, acho que todo mundo passou por isso. uma puta loucura. Você é fica repensando na vida. Fala, pô, mas será que isso aqui... Pô, vale pegar, a pena, é, eu né? Eu posso pegar isso aí e morrer amanhã e aí eu deixei de tantos sonhos pra trás. Aí fui amadurecendo essa ideia. Eu sempre quis ter uma coisa mais ou menos assim, um café temático e tal. Como eu sou japonês e gosto muito da cultura japonesa, eu quis fazer alguma coisa que tivesse a minha cara. Aí fui... Desenvolvendo essa ideia. Aí eu, eu moro agora na Santa Leocádia aqui, aqui perto. E... Eu passava todo dia com o cachorro ali na, na Taliba. Aí eu vi esse ponto. Aí eu falei, pô, meu, que legal. É, o ponto é bom, né? Só que tá meio derrubado aqui, né? Era bem fechado, tinha uma portinha pequena e tal. Falei, pô, se investir um pouco aqui, meu, é um puta legal um lugar legal. Tem vários bares ali em volta da região. Aí... Fiquei nessa, né? Ficava passando todo dia lá e comecei a conhecer os bares da região. Falei, pô, não tem nada assim, tipo, mais ou menos do que eu quero. E aqui na Zona Norte também não tem. Eu falei, pô, eu acho que se eu desenvolver essa ideia, pode ser que dê certo. Aí comecei atrás. Tudo que tem lá de quadro, de shape de skate, as coisas que eu já, já colecionava há anos, sabe? Eu sempre gostei disso aí. Aí eu já comecei... Quando eu, eu liguei na imobiliária, né? E falei, pô, oh, eu queria conhecer lá. Aí eu entrei num um desânimo. Eu tava destruído lá. Mas... Aí eu chamei um, um cara pra ver, um arquiteto. lá. Um... Aí ele olhou e falou assim, pô... É. Viu o potencial é, do o potencial layout do que fala, é, né? É, o layout do lugar. Falei assim, mudar aqui e tal. Mas quando você entra no negócio... Você nunca sabe como ele vai terminar. Ah, sim,
0: com certeza. Bom, faz quanto tempo que você começou esse processo de comprar... Você comprou o espaço, né? Não, não, é alugado. Ah, alugado. Mas... <risos> Entendi errado. Quando Você alugou, quanto tempo você está investindo, arrumando,
2: construindo? Ah, quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. E aí, eu comecei lá no começo do ano e tal, aí deu essa pandemia ferrada, que fechou tudo de novo, aí você fica naquela... Será que e agora? E passa, aí você passa um, um aperto ferrado, porque você fala, pô, será que eu fiz certo, meu? Eu pedi as contas, meu, eu podia ter ficado lá, o salário de bancário é um salário bom se você for comparado com o resto. Sim, do... sim, verdade. Porque é que tu... querendo ou não, você
0: se planejou, e aí você começou a questionar o seu planejamento por conta do, do momento
2: que o, da crise, né? Aí eu entendi o que é empreender no Brasil, cara. A partir do momento que você se arrisca a fazer alguma coisa, você já perde o sono, você já começa a ter só dor de cabeça, é só dor de cabeça. Aí ela faz um ano que eu acordo quatro horas da manhã preocupado, todo dia, cara. Aí, ó.
1: Isso mesmo, essa é a vida de um empreendedor. A gente vive assim, eu sei, eu sei
2: como é, ontem eu dormi duas horas da manhã, assim. Aí você começa a pensar, putz, e se, se acontecer alguma coisa eu não vou conseguir pagar os funcionários? E, e nesse meio tempo, é, minha mãe, eu perdi a minha mãe. Tipo, eu abri no dia 15 de agosto, no dia 2 de setembro, minha mãe sofreu um acidente em casa e faleceu. Você imagina, cara, a loucura que foi, esse... já Nossa. era pra estar tá aberto desde agosto direto, né? Aí, meu, aí foi fui do céu, eu tava muito feliz não né? pô, abri e tal, vai devagar a gente vai sentindo o ambiente, vai melhorando as coisas, um cardápio bem simples, só de, café de um cardápio de café mesmo, né algumas bebidas, uns lanches é, salgados, parte de confeitaria japonesa que eu, que eu coloquei lá dentro aí aconteceu isso aí minha mãe tem um outro tem um, negócio, tem um negócio aqui no mercado municipal do Tucuruvi, aí do dia pra noite tive que assumir lá, uma loucura, que minha mãe é é, é roots, né? O negócio era tudo no, sem, tudo no caderninho. Ah, é. ah, Moda é, antiga, né? E a letra é. feia, meu. Eu não entendia nada. E <risos> a agenda, fuçava. Que não é possível, meu. Não é possível. Você pensa em um comércio pequeno? Ali é um, a, minha, a minha mãe tem uma bombonier dentro do mercado municipal há 36 anos. Você fala, Diferente. não. Não deve ser difícil. O que meu? Tem treze, mais de 300 itens diferentes. Mais de 35 fornecedores diferentes, cada um recebe de um jeito. Aí eu comecei a entender como é que funciona o comércio. Hoje em dia, meu, é, muito comerciante, especialmente esses antigos, a maioria já quebrou. Duas, três vezes. Você vai saber que o cara já quebrou na hora que você vai pagar. Porque o cara já fala assim, ah, você tem que fazer um pix aqui na conta da minha sobrinha, na conta não sei o que ela. Tipo, o cara é todo mundo que cara que já teve nome sujo. E esse cara é o pequeno que te ajuda, cara. O cara que te entende, que te dá prazo, que te faz troca das mercadorias que você não vende. Por isso que é muito importante você valorizar o pequeno empresário. Esse cara é o que vai estar junto com você. Quando a empresa é grande, ele, ele, ele vende pra você que é pequeno e pro, pro, pro Extra, pro Carrefour, tanto faz. Pra você você não significa nada pra ele. Porque ele vende uma carreta pros caras e vai vender meia dúzia de produto para você. Agora o pequeno, ele depende de você. Sim. Ele te entende e fala, pô, meu, essa semana não vai dar pra te pagar, cara. Falo, ah, não, tranquilo. Isso é um negócio muito legal, eu descobri agora, cara. Eu não... Imagina, geral, você trabalha em empresa, você quer que você fale, pô, cara, você fica bravo quando ela te paga um dia, dois dias. Mas você não sabe o que tá passando lá. A gente só vai entender o que é um empreendedor quando você vai empreender. É só dor de cabeça, é só dor de cabeça. Quem não gosta de se estressar, nem se meta a fazer isso, cara. <risos> não vai. Não vai, porque você vai ficar com o cabelo branco, você vai perder o sono, você vai brigar com a mulher, você vai brigar com a família, vai ficar mal-humorado. É só dor de cabeça, meu. Quando você tem uma equipe que trabalha com você, bem ou mal, vocês são novos e tal, tudo bem. Mas geralmente as pessoas têm... Cada pessoa tem uma família por trás. Então cada um tem dois, três por trás. Passa uma crise ferrada dessa aqui, meu, você tem que... Porra, eu vou mandar o cara embora. E ele depende disso aqui. E aí, o que vai acontecer depois? Pô, você fica... É milhão. É um, um, é, um, é um negócio que impacta muita coisa, meu. Não consegue separar o, C, o CPF do CNPJ, Não né? dá, cara. Não, Não dá. dá. Né? Não dá. Apesar de que você ter que ser frio, chega uma... Toda empresa chega uma hora que você tem que mandar embora. somente se for uma crise duradoura que nem essa que a gente tá passando. Mas... Eu acho que a maioria dos empresários que tem coração, eles tentam fazer o máximo possível para segurar, sabe? e fica tudo nas costas do cara, né porque o cara trabalha pra você tudo, mas pra você segurar o emprego do cara você tem que se reinventar aí meu, se vira, corre aí, vê o que você tem que fazer aí todo mundo fora os problemas profissionais você tem os problemas de casa, né cara Sim. todo mundo passa por isso sempre alguém agora eu tô passando por isso, meu cachorro tá doente e não é só um cachorro, ele é meu cachorro né? eu tô preocupado aqui o cachorro não tá comendo, tá certo que ele já tem 13 anos e tal que eu ainda não tô preparado assim pra... pra aquela hora, aquele momento que a gente tem que se despedir do animal. Eu acho que ele vai. De saúde, assim, ele tá bem. Só que só como ele tem problema na coluna, ele não tá se movimentando. E. Bom, eu penso assim. Minha avó viveu com problema na coluna há 20 anos, né? Então o cachorro uhum. pode durar mais uns 2, 3 anos, assim, de boa. Eu quero que ele né? Pode é que ele pesa 40 é. quilos, né, é. meu? Ah, qual, tô... tem raça? Qual é raça? um vira-lata, meu. Ah, então, vira-lata. então vai viver mais. Já passou por muita coisa na vida. né? Nossa, ele já passou por muita coisa. (risos) Já teve câncer, já teve um negócio (risos) que saiu do olho. É valente. Anderson, você morou quantos anos no Japão? Morei três anos lá, cara.
0: Três anos. Então você pegou bem a cultura.
2: Mais ou menos. Mais Mais ou menos. menos. É muita coisa, né? Cara, quem é japonês aqui do Brasil e acha que sabe alguma coisa da cultura quando chegar lá, as coisas estão tudo diferentes, meu. Tudo mudado, né? Tudo mudado. Inclusive, esse negócio aí, caras Pô, você vai montar um, um espaço japonês, vai tocar música japonesa? Só o japonês. Eu falei, claro que não, caralho. No Japão, <risos> não, <risos> o japonês, o Japão não é assim. <risos> <risos> no Japão toca de tudo. Agora aqui eu vou tocar só música japonesa. Assim, ninguém aguenta, cara. A pessoa, você ficar lá 12 horas ouvindo música japonesa? Nem, não nem, dá? Nem música, nem só música brasileira a gente escuta? Não dá, então. Fala ah, uma coisa. Você falou
0: uma vez pra gente, teve a oportunidade de uma gravação lá na Tox Station... Que, a, que as baladas japonesas são uma das mais agitadas, né? Ah,
2: é. Tem um bairro lá, chama Hopong, e lá o negócio ferro, hein? Ele é muito louco, cara. Eu acho que é os lugares mais louco... O japonês é assim, ou ele é certinho, ou ele é débil mental. <risos> cara. Os caras são loucos, meu, louco, 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 louco. Você não tem noção. É um, é um outro mundo, meu. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Japão... Vai pro Japão. Vai que... Vai sair da caixinha, meu. Ou
0: então, pra conhecer um pouco do Japão, vai na, na Talk Station.
2: Né? E um... É, verdade. Vai Ai, ter ó. uma, uma, uma <risos> referência do que vai ser. Só que a parte cultural, assim, do Japão... Você se classifica em qual? É, qual o japonês eu, você... eu acho que eu sou japonês. <risos> Meia meio, <risos> meio, meio, é. Meia meio. A meio. Lá, no, lá no Japão, eu sofri o preconceito de, ser, de ter cara de japonês e não falar japonês, né? Aqui, todo mundo me chama de japonês você fica eu na não... meia da dúvida. o sei, sei que eu sei, sou, né? sei lá.
0: Sou Fala
2: eu sou. É.
0: Mas é, você pegou um pouquinho da língua? Ah, olha, fala... Eu não vou
2: mentir, cara. Eu acho que o tempo que eu fiquei lá... <risos> eu conseguia falar uns 25% e entender uns 50, 40%, velho. Mas não passou fome nenhum dia. Não, fome não. Ninguém passa, né? Mas nunca dei hum. conta de assistir um jornal na televisão. <risos> Eu olhava e falava: o que, que esse cara falou, meu? Que cara? Aí eu entendi uma palavra ou outra, tentava encaixar no contexto. Fala, que? Se fosse no Brasil, você ia entender só o. Boa noite. Ah, às vezes eu já assisti jornal aqui nacional e não entende, imagina assistir em outra língua. <risos> você está assistindo o um
0: jornal, o que, que esses caras estão falando, falando? Fala, tava falando em japonês?
2: Hum.
0: Pô, meu, que da hora. E, e, e vai. é reinauguração, né? Não é inauguração da Talk Station.
2: É, a gente. Agora abriu. A conta
0: dia 5 né, que vai acontecer, hum. o horário, o local, como é que vai funcionar é
1: Onde
2: é, É vai, ali na, aqui na Avenida Taliba Leonel 2510, a partir do meio dia a gente vai ficar até, até a hora que o pessoal do prédio reclamar né <risos> <risos> que a gente vai chamar um pessoal de, uma, vai ter uma banda de rock a, o Ricardo Nossa, Japinha isso. vai fazer um show lá, um pocket show né, um negócio mais acústico então, mas vai fazer barulho e eu chamei uns caras de Taiko, sabe? não sei se vocês sabem, Taiko aqueles tambor japonês. Porra, Ei! da hora, velho. <risos> ainda pô, pô, não fazer o maior arregaço lá na rua. <risos> <risos> e aí, não sei, né? O pessoal chamar a polícia, não vai ter que parar. Mas eu acho que até umas 8, 9 horas é tranquilo. Não, é 10, não é 10 horas? Acho que é 10 não. horas, né? É, não, mas não, o pessoal não. lá é chato, meu. Você esquece. Não, putz, não nem corta, corta isso aí, que se o pessoal pode assistir isso aí. <risos> já fica a, a implicância.
0: Não, pessoal do prédio, ó, vocês têm a oportunidade de mostrar que vocês não são chatos, vocês são legais, vão lá na festa do Anderson, na né, reestreia, porque vocês É, eu queria divertir.
2: botar um convite para os apartamentos, <risos> só que aqueles prédios antigos que não tem porteiro, sabe? Sei. Você olha e fala, não vou tocar todas as campainhas aqui, né? Não, mas
0: você pôr o endereço lá e, e a, às vezes, tem o um barulho e a pessoa fica na dúvida, de onde que é esse som que tá vindo? Cê não, mas lá...
2: a faixa etária lá daquele prédio lá é mais ou menos 103 anos. <risos> 103 os caras não têm Instagram, <risos> rede social, esse tipo de coisa. Então, não... Mas, pessoal, na
1: verdade é o seguinte... É, é muito rico pra nossa região. Hoje, a gente é... era prestigiado com a X9, eu sei que ali, ali era bem, né, o pessoal com a cultura top, é assim, tocando lá, mas infelizmente tinha esse problema lá com a região. Um barulho desgraçado. Atrás, é né, uma barulheira. Na verdade, eles estão ensaiando e tal. No seu caso, é uma inauguração, é um é. momento especial, não é todos os dias que vai tocar, né? E aproveitar vai, esse né? prestígio... <risos> Aproveitar esse prestígio, é, de, de, meu, dessa cultura, cara, porque pra gente ver isso, a gente tem que ir pra vários lugares de São Paulo aí, para poder, poder ter algum contato com, com esse tipo de, de trabalho, essa cultura, né? Mas um essa cultura que ele tá
0: trazendo, essa cultura de rua do Japão, a gente foi editar o vídeo que a gente gravou lá na, na Talk Station, é difícil de encontrar no Google. No Google, a gente usou muito o que ele passou pra gente e teve que pesquisar lá no fundo pra achar alguma
2: referência. Mas eu não vou ficar preso só a esse tipo de cultura de rua. Aquele espaço que eu tenho no fundo, quero usar pra workshop de origami, sabe? Pra fazer é, venda de bonsai. Quero fazer um monte de coisa lá. Vou mais pra cultura japonesa e tudo, mas quero explorar, porque isso é um mundo sem fim. E o
1: eu... pessoal, pra, rapidinho, pra participar... É com essa cultura, para quem tem algo para oferecer, para complementar, como que faz para entrar em contato com você? Insta.
2: Você tá... Insta. Manda um direct no Insta lá. Eu vou demorar para responder, né? Porque esse Insta comercial, ele vai para uma parte lá que você, se você não olhar, você não... solicitação. É. Né? Mas eu respondo todo mundo. Pode demorar uma semana, dez dias. Vai, isso <risos> vai mudar, pessoal. Temos um projeto <risos> para entregar. Aí, ó.
0: Fala uma <risos> coisa, Anderson. Como... Vai ter uma ação também, né, no dia?
2: Isso. A gente vai fazer, como vai ter um show, vai ter comida, esse monte de... e o espaço é meio reduzido, a gente vai, o pessoal que estiver ainda está pedindo para levar um quilo de alimento. A gente vai ajudar alguma, alguma casa aqui de, da Zona Norte, que a gente não definiu ainda. Mas é, é, é basicamente isso. Vem com um quilo de alimento e, e ajuda a gente. E já participa desse momento especial. é um...
0: A hora, o Anderson, você falando que você observou que tudo o que chega na Zona Norte chega por último. Isso. O que, que você acha que é um preconceito com a Zona Norte? Eu acho que
2: é meio cultural, sabe? Eu, eu fui assim também. Uhum. Se você vai ali para Vila Madalena, ali para Pinheiros e tal, pô, os lugares mais legais estão lá mesmo, sabe? Mas apesar que quando eu abro um lugar legal aqui que nem o que eu vou abrir, os caras não vão. Aí vem os caras das outras regiões prestigiar. Eu acho que isso é uma coisa cultural que tem que mudar aos poucos. Eu não sei. A Zona Norte, acho que de todas as regiões de São Paulo, é ainda que preserva mais essa parte de interior de São Paulo. As pessoas... o pessoal aqui é diferente. Para para conversar, sabe? O pessoal conhece o vizinho. E... E o, o jovem, quando ele quer ir no fervo, né, meu? Que é onde é. o negócio tá bombando. E tá bombando sempre lá na Zona Sul, na Zona Oeste, você vai para lá. Quando eu era adolescente, também ia pra lá. As melhores baladas estavam lá. Aqui, eu acho que vai mudar. E tem, tem abrido muita coisa legal. Muito, muita coisa bacana. Vários restaurantes bacanas que já estão em São Paulo estão vindo pra cá. E eu acho que a tendência é melhorar. Muito. Aqui mesmo, na Parada Inglesa, nossa, nos últimos 10 anos, mudou muito, cara. Mudou muito. Eu sou nascido e criado aqui e eram sempre as mesmas coisas. Padaria, boteco, padaria, boteco, padaria, boteco. Aí, uma época, só farmácia. onde de farmácia. <risos> Aí quando começou a abrir esses mercados novos e tal, já começou a mudar. E agora com esse, esses prédios que estão subindo, são tudo prédios modernos, sabe? Sim. Muitos que vão. É estúdio, apartamento de dois dormitórios, apartamento de 150 metros, de 300 metros. Não vai vir uma galera é, mais jovem para uma região, pra né?
0: É porque hoje, não à toa, seu vizinho lá, o do prédio é 103 anos mais novo, né? Então, é. aí, ó, Mas tá mudando. É, o
2: prédio acho que foi o primeiro prédio da o primeiro parada prédio da inglesa. Ai, Mas é então, a gente tá num lugar histórico, um lugar histórico.
1: Foi um dos primeiros, o Marcel tá falando aqui que Foi um dos primeiros mesmo, né Marcelo? Mas deve ter sido é. ali aí. Na verdade, eu acho que assim é... A Taliba Leonel, ela é muito grande Né é. cara, uma das maiores, maiores avenidas Que tem, né? Aqui da tá Zona, Zona Norte? Com certeza
2: É, e já, e já foi um ponto de referência que o SBT ficava aqui, né? É, é a
0: Telefônica é,
2: Eu não chique, lembro muito dessa época do SBT Que já saiu faz muitos anos, né? Mas ali fervia, né? Verdade. Foi, foi aqui em
0: 99.
2: Ah, o metrô também o valorizou, metrô.
1: valorizou bastante nessa questão. Pô, é uma
0: região muito rica, tem muita... Ó, você que não é da Zona Norte, vem para cá, vem para o Talk Station, vem para drip power vem para drip power Produtor. Tem muita coisa boa aqui na ZN. Hum, com Pô.
2: certeza. Só vai melhorar. Só vai melhorar. vai melhorar. Você pode ver aqui, pelo menos esse pedacinho que a gente tá aqui, já abriu muita coisa legal. É, a gente tá, tem um grupo dos comerciantes que a intenção do
1: grupo é trazer é, e mostrar para os comerciantes que a gente tem que melhorar a cada dia para a gente poder oferecer para nossos clientes um diferencial para o cliente não precisar sair daqui para Santa Figueira como eu vendo eletrônico aqui na loja na loja de eletrônicos como ir num restaurante geek um restaurante diferenciado temático como o seu outros comércios que a gente sempre insiste e conversa com o um empreendedor que está ali na linha de frente que tem que
2: renovar é. tem que melhorar não é isso o que, é que você acha é, eu acho que é isso aí mesmo é o caminho que hoje em dia, que esses negócios de grupo de WhatsApp é tanto grupo que a gente participa é verdade. que passa tanta informação batida, meu. É verdade. Inclusive, eu quero até dar uma dica pro pessoal. Frases curtas, meu. Exatamente. Um puta texto, a gente não lê. É verdade. Tem que ser é frase curta. quando tem imagem, é melhor ainda. Porque a gente já bate e já entende já que que é. o que é. Já
1: entende o que
0: é. É, a gente tá cada vez menos lendo. A gente é. tá se comunicando por imagem. Anderson, você, quanto tempo que você tem coleção? Porque lá, lá na Talk Station tem um monte
2: de colecionável. Ah, né? muito, muitos anos. A vida toda. Sou doente. A vida toda? Sempre colecionei. Eu gosto dessas coisas. Mas eu não, eu não fico preso a esse público geek, Isso. né? Isso. Eu gosto de colecionar coisas, mas a é arte que, em geral. É aquele negócio você tem aquele apego ao colecionável,
0: por exemplo, se alguém fizer uma proposta, tá valendo o preço? Ah,
2: meu, tudo tem preço, né, cara? Se você chegar lá com, com uma proposta boa, eu venho. Tudo que tiver lá, menos aquele eu. Aquele samurai? Né? É aquela não, né? <risos> <risos>
1: Não, não. <risos> já estava pensando opa, seria não, uma um é. recepção, recep- a minha recepção
2: vai ficar legal com o samurai daquele tamanho top eu demais. posso até te alugar meu. 70%, <risos> 70% das coisas a gente vende, o resto tem é coisa que é... com o tempo né a gente vai desapegando das certas coisas é. tem coisa que a gente faz uma puta coleção aí quando você completa a coleção você fala ah, agora, eu... agora eu vou fazer uma outra coleção
0: ah, tem essa? Faz uma coleção, hein?
2: Eu sempre gostei de... Eu gosto muito de carros japoneses, né? Então aquela coleção que tá lá exposta de carrinhos JDM é coisa pessoal minha. Então, agora falta alguns. Aí, talvez, né? Eu vá desfazendo de alguns que eu não gosto. Vou ficar só com os que eu gosto mais.
1: É... Me fala uma coisa. Só posso perguntar, César? Referente a, aos profissionais. Ele falou que tem uma confeitaria japonesa. Isso. É, como que é? Tem um... Um, um, lógico, tem um confeiteiro Ele,
2: ele é da cultura japonesa ele, ele se especializou, como que foi? É uma confeitaria que fica lá no Jabaquara Acho que é Jabaquara lá Inclusive essa menina estudou comigo no, na escola Ela é um ponto de referência lá, chama Moti Confeitaria, se fazer uma propaganda aí Um abraço pra vocês é isso aí, E eu sempre gostei de comprar As coisas lá, só que porra, meu É 30 quilômetros pra você comprar um doce japonês né Aí quando eu comecei A montar, eu falei, porra, eu vou fazer umas parcerias Com o pessoal bom da Dona Sul pra poder Oferecer o pessoal da Zona Norte. Olha que beleza. Não é concorrente é longe, né? É, é nesse. Não, pô, parceria pra Até tá, pode é. concorrer. Você pode pedir pelo iFood, só que vai sair uns 40 reais ah, <risos> pra é, trazer né? até aqui. Eu quero fazer isso mesmo. As, se tudo que tiver de bom nas, outros, nas outras regiões de São Paulo, eu vou trazer pra cá. Olha aí, ó. Tá vendo que
0: oportunidade? Investindo cara. na região. Ah. E uma coisa, ô Anderson. Ah, teve... Mas ninguém aguenta
2: mais atravessar São Paulo, né? Ah, cara? É, Não, 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 não dá. Atravessar São Agora com seis, não, seis maio, pau, cara. gasolina também, cara. É, não, é. não dá mais, né?
0: Metrô lotado. Fala uma coisa, você falou da culinária japonesa? Restaurantes japoneses aqui no Brasil estão correspondendo à comida japonesa lá? Do... Não,
2: não, tem nada a ver. Nada a ver? <risos> os rodízios que tem aqui não tem nada a ver. Os caras misturam manga com arroz, é, cream cheese. <risos> não que seja ruim, é bom. Inclusive os japoneses que vêm aqui, eles gostam. Só que não tem nada a ver com a comida tradicional japonesa. Nada a ver. Inclusive acho que no Japão nem existe rodízio. É, não? Não tem. O pessoal aqui do Brasil come, meu. Caramba, os caras vai no rodízio, paga 100 pau, mas come, mas come. O japonês não come assim, desse jeito. Verdade, né? E aquela, aquele, aquela barca gigantesca lá com 80 sushi, meu. Tá louco. Tá, um monte de coisa inventaram aí, esses sushi <risos> de Califórnia, esses aí que vai alface, manga, abacaxi, isso aí não existe. Nunca vi no Japão, pra falar a verdade. Os
0: caras vêm aqui é surpresa,
2: então. É uma verdade, surpresa... Nossa. É, eu acho que toda culinária que vem pro Brasil é adaptada. A, a árabe, a italiana. É uma coisa que aconteceu com a culinária japonesa. E ficou muito bom. Porque a gente tem que adaptar o paladar nosso, é, né? Sim, 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 sim. Eu, quando eu morei lá, eu achava a comida... A comida lá é cara, né? Também. Ah, então, é? Nos... Não é, Você não vai num restaurante, o cara vai te servir 80 fatias de... de sashimi, assim, pra você. É tudo uns pratinhos pequenos, cara. Tudo à la carte. Aqui, eu acho que assim, não sei se ficou na moda o rodízio japonês, mas todo lugar tem, né? Então quando quando populariza muito, geralmente a qualidade não é igual em todo lugar, né? Mas tem muitos restaurantes de rodízio, assim, nesse esquema, que são bons. Bons, assim, tipo, mesmo que não tenha nada a ver com a culinária japonesa, são excelentes. Eu gosto, meu, sushi com manga aí, com morango, banana, o frito, puta, muito bom. Os japoneses que vêm pra cá gostam. Eu já tive parentes que vieram pra cá, assim, comeram e falaram, ah, a diferença é diferente. É como... <risos> ele assim, é oferecido pra ele como uma comida japonesa, mas ele fala, não, nunca comi isso aí na minha vida, não, cara. Sou nascido <risos> <risos> No Japão, isso aí. É, tá vendo? Você sabe
0: dizer, isso por que, que a comida geralmente é sua? É, é, é é...
2: Ah, tem uma história aí, meu. No Japão teve um período aí que foi proibido a carne bovina, se não me engano. Aí eles começaram a comer peixe. Não sei se é isso aí. Uma vez eu li um negócio mais ou menos por aí. Não, quero, não leve a sério isso aí, porque eu posso estar tá falando merda. E... <risos> lá no mercado de Tóquio, sei lá, acho que eu vi de toneladas e toneladas de peixe. E no mundo, a culinária japonesa ficou meio conhecida como saudável, né? Eu acho que é por isso que popularizou é, isso muito. Que né?
1: Agora, é uma comida que... Será que é por isso? A quantidade que eles comem menos, essa questão do cru é que o japonês vive mais assim.
2: É, existe um monte de coisa, né, de que fala que porque no Japão existe gente que vive, vive mais. É, uma província do Japão que, inclusive, é de onde a minha família vem, é onde tem a, a taxa de expectativa, a expectativa de vida mais longa, que é a ilha de Okinawa.
1: A ilha de Okinawa é famosa. A ilha de Okinawa.
2: Lá eles têm um negócio de, eles chamam de ikigai, né? É tipo, sei lá, é a razão por que você vive. É você fazer as coisas que você gosta... Você tá próximo das pessoas que você... É, da sua família... Você se sentir útil dentro de uma comunidade... Quando você se sente parte de um todo... Geralmente você... Se preocupa com... Com problemas pequenos, sabe? A gente se estressa com coisa idiota... Sempre com trânsito... Uhum. Que você derrubou o copo... E quando você tá... Se sente... A, 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 é, pertencente de um todo maior... De uma comunidade... Eu acho que você deixa essas coisas banais de lado. Eu acho que isso é uma coisa que prolonga a vida. O estresse mata, né? Você sabe, uhum. né? O molecada tudo anos tudo cabelo branco, tudo estressado, tudo acabado, é porque essas negócios de rede social, é muito, é muito estresse. Eu acho que, eu acho que no Japão, os caras já não estão mais vivendo tanto assim, né? Porque lá também é estressante. Muito estressante. Principalmente quem mora nas grandes capitais, assim. Mas quem vive no interior... Eu imagino, assim, o Japão... Você, tipo, numa
1: uma província, é, aqueles morros, arroz plantado, aquelas musiquinhas só de flautinho... Uh, não, mas tem lugar uh, que é assim,
2: meu. Tem lugar é. que é um tédio, que você fala, meu Deus, <risos> tem um tédio. Como pode, cara? Como é que vive aí, né? E como é que vive? O Japão é engraçado, meu, aqui tem muita maquininha desses de refrigerante. Às vezes ele tá num... num Caralho, uma plantação de arroz, assim, não tem nada, aí você acha uma maquininha de refrigerante. Caramba! É louco, meu, você...
1: Mas é refrigerante com gás? Mesmo, ou é uma chale que... Não, refrigerante, essas maquininhas, Caraca,
2: essas... Tão... Essas, como chama, é... Learning machine, né? Isso. Tem todo lugar. No Japão deve ter, tipo, a cada dois metros tem uma. Caraca, então o povo gosta de refrigerante, hein? Tudo, não é só refrigerante. Tem chá, tem sopa em lata, so tem cho- em lata. chocolate, tem tudo. Uma vez eu fui num, num pesque-pague lá e tinha até uma maquininha de minhoca, cara. Nossa.
1: <risos> Caraca, uma maquininha Meu, de minhoca. Os caras minhoca. são loucos,
2: os caras são loucos lá. Você colocava umas moedas lá, saía um copinho de minhoca. Isca viva, né? Isca viva. Caraca, meu. É louco, meu. Em Tóquio, então... Tóquio, meu, é o lugar mais... Eu não conheço o mundo inteiro, mas lá é um... E é engraçado que na cultura japonesa, a população não tá muito preocupada com você, sabe? Você pode sair fantasiado de essas roupas de anime durante o dia... Você pode sair uma de kimono, você pode sair de chinelo, ninguém nem olha pra você.
0: É, você ficou muito uma vez que lá é, não culpa. tem um evento que a pessoa use essa roupa. É. Roupa é roupa, roupa,
2: roupa não... é roupa. E, e se você for pros bairros, assim, que é, que é mais focado pra isso, que nem Harajuku, assim, Shinjuku. Meu, é, tá todo mundo vestido de um jeito, aqueles cabelos muito loucos, sabe, boicando boicano rosa. E ninguém nem olha, meu. É tudo normal. Aqui, se alguém sair aqui com uma roupa esquisita, todo mundo dá uma olhada, né? Dá. É, verdade. Isso é cultural. Uhum. Isso eu acho que tá na, na cultura deles. Não se preocupa com você. Pois que fala que os, os japoneses são frios. Não é. é que ele eu, não ia tá... falar isso,
1: eu ia falar isso uma hora. que Os você... japoneses é meio frio, e tal. Não é? Você acha que não...
2: Depende, não cara. É. Depende do, do seu ponto de vista. Nesse ponto, assim, ele tá preocupado... Agora, ele não tá muito preocupado com a sua aparência, o jeito que você tá vestido. Agora ele tem muita consciência de comunidade, sabe? Assim, tipo, quando teve aquele tsunami e tal, o, a, saía na reportagem falando que o pessoal não comprar mais de sei, tantos litros de água porque ia faltar água potável. Eu acho que aí o japonês é... Dá um exemplo né? Ah, ah, muitas é. coisas. Uma delas foi a, a
1: Olimpíadas, que a torcida da, do Japão, quando saía das... das da, né? lixo, recolhia né? todo o lixo, tudo. Meu, é sensacional, é, é exemplo para muitos
2: países. Mas aí. quando você é nascido aqui no Brasil e você vai num show tipo, num... de rock, você é estranha cara. Porque aqui é uma loucura. Tá lá gritando, chopp voando, os caras... <risos> lá não, todo mundo sentado, não bate muitas palmas, não tem esse negócio de ficar gravando com o celular. Porque aqui é... Você vai no show, fica os caras com o bração na sua, mão, na sua frente, gravando o show inteirinho, sabendo que vai sair um DVD depois, cara. É. O que, que ela vai fazer com aquele vídeo? É, nada. Nada. Só postar lá do story, lá, 10 Eu segundos. E... estou. É. Pode ser muito chato mesmo.
0: Ô, Anderson, fala uma coisa, uma curiosidade aqui pra quem tá assistindo minha também, principalmente. Como que é a viagem do Brasil até o Japão? Cumprir Nossa, você tem? chega
2: morto, meu. chega morto. É, 30 é 20, horas. 30 horas? Pensa num é é negócio ruim, cara. Ruim? Nossa, ruim? Senhora. Com escala ou direto? Não, você faz escala. Ah, bom, né, Às então? vezes você pega umas escalas ruins, cara, e fica hum. lá 10 horas no aeroporto, meu. Nossa. Você chega morto, cara. Se você for pro Japão, você... dois dias lá é só pra você descansar. Então, viajar de avião é ruim, cara. É ruim. É, talvez de primeira classe já. bom. eu falar agora,
1: primeira classe... É, aí, nunca
2: tive essa chance. Eu também Mas de viajar no, no avião normal, meu. Uma cadeira apertada, Apertado. não dá pra estender as... Esticar as pernas direito. E passar Ai. muito tempo com alguém do lado que você nem conhece. Nem conhece. E eu tenho medo de avião, já é um, um negócio que agrava mais ainda. Hum. Quando eu voltei pra cá, <risos> eu conheci um cara lá no... <risos> <risos> lá no aeroporto, né? Um, um, um brasileiro. Aí eu falei, meu, tô dois dias sem dormir... Dois dias não, eu tava uma semana sem dormir. E vai demorar pra cacete pra chegar no Brasil. Eu tenho pânico de avião. Eu já tô aqui nervoso aqui no no check-in. Eu falo, ó, meu, eu passo por isso também. Eu tomo uns comprimidos aqui. E E é de boa. Aí eu falei, pô, passa um aí. Tomei. (risos) Quando tava lá no embarque, eu já tava meio grogue já. Cara... Entrei no avião, capotei. Perdi o almoço, café da manhã, chã. Já... <risos> quando cheguei, já tava quase aqui, já, meu. Mas funcionou. 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 <risos> é, eu tô meu cara, cara. cara. <risos> tô... Nossa, Ficou. Ficou lá tra... deitado. Eu, sentei... eu sentei no lugar ruim, cara. Eu sentei no corredor. E eu acho que eu fiquei meio esticado. <risos> lá. Eu sentia o pessoal dando umas trombadas na minha cabeça, no joelhar, esse tipo de coisa. Caraca. Mas eu não conseguia levantar. Sabe quando você tava tá dormindo, <risos> você não consegue acordar, meu. Caraca, que... meu.
1: Mas também não tem. É... Você ficou tranquilo lá, você tipo... Chegou, é
2: dopado, tô né? chegando é dopado, aqui é. já... É um negócio bom, viu, cara? Essas drogas... <risos> eu acho que se misturar com bebida alcoólica, deve <risos> né, dar uma...
0: Qual foi o ano que você foi pra lá?
2: Eu fui em 2003.
1: 2003, ah. 2003, aconteceu algum evento? Algum evento, não. Alguma não. tragédia ou alguma coisa parecida? Você viveu lá algum terremoto, alguma coisa desse tipo? Não, terremoto em toda hora.
0: O terremoto
1: né? é bizarro, cara. A é questão bem em cima de uma placa, né? É.
0: Pô, a Copa 2002 foi na, na. Foi lá. Foi lá, Coreia e Japão, né?
2: É. Foi lá. E eu não tava lá ainda. Mas não teria ido.
0: Teve algum legado da Copa igual no Brasil?
2: Certo. Lá já era bom, né? É, já era bom. Então é. Puta, mas deve ter sido. É que é, como qualquer lugar aqui no Brasil, é meio inacessível você comprar um ingresso, né, cara? Primeiro não que é. você não consegue. Quando você consegue, é tipo 5 mil reais. O um ingresso bom afinal. Pô, mas se você imagina que o Brasil vai ser um campeão, cara, é um momento único na vida, né? Se eu tivesse lá, acho que eu tinha ido. Até hoje não foi de novo. Então, teria valido a pena. Nossa, e a seleção que era em 2002? Eu nunca mais vai ver uma seleção desse ano. Não, de
0: não lembro. Bebeto?
2: Não Não. Era o Ronaldo. Não, não, Rivaldo, Rivaldo. Ronaldinho. Ronaldinho. Kaká. Kaká. Cafu. Cafu, Cafu. então. Cafu. Uhum. Puta Copa, meu. Infelizmente eu não tava lá ainda. Fui depois... Eu acho que to... nessa época eu tava com um negócio de gripe aviária, sabe? Sabe o que é negócio do, do frango? Do frango. É. E esse negócio de... Tem esse problema. No Japão tem terremoto. Depende da região que você tá, meu. Você chegou a pegar algum? Vários, meu. Vários? Vários. E o terremoto não, é, é um negócio esquisito, hein, meu. Você tá aqui... Tá aqui conversando... Aí você escuta... Vem um ba... Primeiro vem o um barulho, sabe? Aí daqui a pouco vem assim... <risos> <risos> Treme a mesa... <risos> Você quer levantar para fugir, já passou. É. Mas já teve uns terremoto bravo lá Não. aqui.
0: É, que aí é noticiado quem é. chega a nós aqui. Mas o país já é preparado para isso, né? No que é, é
2: possível, é, né? É, é, que tem quando é foge da curva assim, que é um negócio muito forte e acontece essas desgraças aí que nem teve lá em 2011, 12, né? Teve viu o maremoto, Veio o veio o tsunami, acabou com a cidade lá
1: teve também a a explosão da da, da, da usina lá lá. foi foi tudo na na mesma ocasião agora nunca se viu uma construção tão rápida a reconstrução a reconstrução foi muito rápida
2: são muito unidos mesmo
1: percebe assim que É, é...
2: é que o serviço lá é eficiente sabe Hospital... Tudo, hospital. tudo, assim. Você entra na estação de, de trem lá, tá marcado lá o horário que o trem vai passar. Tipo, 8 e 7. Ele vai chegar a 8 e 7. O japonês é chato com o horário, assim. E tá certo, né? Porque, na verdade, quando você faz outra pessoa ficar te esperando, é um desrespeito muito grande, né? O cara se levantou mais cedo pra ir lá te esperar e tal. Você faz o cara esperar 15, 20 minutos... É que aqui o pessoal já está acostumado a isso. No Japão é. Cara, hein, meu? atrasa para você ver. Atrasa um minuto para você ver. Eu já, nesse ponto, eu já tô meio fora da, da cultura que eu atraso direto. Aí já, eu já trazer aqui, né? aqui, mas porque não tinha lugar para parar, né? Ah. Fiquei dando umas três voltas aí no quarteirão para arrumar uma vaga. O pessoal não te falou, ó, oh, pessoal, para quando você vir aqui
1: na Drip Power, por favor, esse estacionamento do lado tem mais de 300 vagas, é nós também estaciona lá é nosso porque a gente fez um convênio então não eu queria Pode. parar aqui queria... <risos> Tinha um puta caminhão parado aqui na porta né? é sempre assim é difícil você vê até até isso essa questão da cultura Muitas das vezes eu falo para pessoa que parou na frente, por favor, deixa pelo menos uma vaga para o meu cliente, porque tá precisando comprar alguma coisa, é. o cara não vai ficar dando volta no quarteirão. Então, aí a pessoa que está ali com o carro, imagine eu parar um carro na frente da sua casa, e você quiser entrar lá, aí eu ficar esperando lá na frente da sua casa, e ainda você achar que tá certo. Então é difícil, cara, é
2: difícil. É, a gente faz essas coisas assim, de vez em quando. Liga o um... um piscaleiro, fazemos um... rapidão, rapidão. <risos> o cara está esperando para a volta é, mas aqui não tinha jeito, né, ia demorar então, é, agora essa questão do do,
1: do Japão, é, eu uma das melhores, melhor que eu já trabalhei na minha vida, é uma empresa de orientais, é, inclusive agradecer ao Neitacano Takano é, na Vila Mariana, que era uma empresa chamada Santa Luisa cara, foi sensacional desde a postura os pagamentos, a empresa mais assim, justa mais correta que eu já trabalhei
2: na minha vida. E fora a cultura, né? É, algumas empresas japonesas que estão vindo pra cá, essas mais novas, assim, eles têm um... No Japão, existe faxineira né? na maioria das empresas, né? Quem faz a limpeza são os funcionários, né? Aí, ó. Nas escolas também é assim. Eu acho que aqui existe uma certa resistência, né? É porque fazer a limpeza do ambiente
0: começa por não sujar. É, é. né?
2: Nas escolas, é, é, o pensamento é esse. Fala assim, o aluno não vai pichar aqui é o banheiro, não vai fazer nada, não vai aloprar o banheiro aqui, porque ele vai limpar. Sério? Na escola? É. Caraca. Isso é mas se fosse na
0: escola, hoje o pai e a mãe é lá com briga com diretora.
2: É, exatamente.
0: meu filho tá limpando a escola. É, é. mas eu acho que funcionaria. Funcionaria. Claro, ainda mais na escola pública, que eu acho que é público,
2: que é dado. Ah, um, um negócio que você que é, putz, é outro mundo, é que o Japão, as ruas são muito limpas, cara. Você demora pra achar um papelzinho na rua, hein, meu? No chão. Se se você achar, é porque, tipo, veio o vento e tirou da lixeira. Quando você pensa assim, pô, então lá deve ter muita lixeira. Tem nada, cara. Os caras pegam a sacolinha, ele consome alguma coisa, ele põe na sacolinha e leva e joga em casa. Caramba. Isso aí é muito diferente do
1: Brasil. Eu vi que eles usam bastante o lixo descartável ou lixo reciclável pra fazer usar o próprio lixo deles. Mas eu
2: acho que... A limpeza inibe as pessoas de sujarem. Que nem o metrô, o metrô de São Paulo, é muito Exatamente. limpo. Ninguém tem coragem de sujar lá, porque tá tão limpo. Tá tão limpo que você claro, fica constrangido é, de você jogar de... Coisa. Agora, quando tá tudo sujo. É né, calçada aqui, as calçadas tudo bem. Na praça, aqui,
1: na praça, pra quem não conhece a palavra inglesa aqui, aquela praça do lado do metrô, cara, ah, você vai brincar com seus filhos, você fica olhando no chão, você nem curte os filhos, porque você fica olhando no chão, porque tem uma garrafa quebrada. É.
2: Tem um pino de. É né? difícil. Ele, é, ele é até dá um, um toque aí pro catador de latinha, meu. Vai lá no sábado de manhã, que tem uma tonelada de latinha pra vocês pegar. É verdade. Aí vocês vão em mutirão, ela limpa tudo, meu. <risos> Não dá tempo... <risos>
1: Você sabe quando eu fazia a caminhada na praça? É, uma época, tinha sempre um oriental. É, enquanto ele tava fazendo a caminhada, ele tava pegando as coisas do caminho que ele tava fazendo. E eu achei surreal, né? Me deu vontade de ajudar também, mas... Ou não... Precisa ficar não. o dia
2: inteiro lá, meu, é. pegar. É, então, <risos> mas, você imagina. foi da
0: latinha de pegar latinha, uma vez na Jabaquara eu bacoado, fui pegar a van, sabe se as que pra praia? Ah. Eu tava uma latinha de refrigerante e não tinha onde jogar. O cara falou, pode jogar na rua. Vai passar
2: um monte de catador mas, cara, pegando. Os caras
0: são loucos, meu. Né? A gente não...
2: Ah, mas, falou, mas, não fica cinco Deus. minutos. Outro mas, dia mas, eu vi deu... na vida do Estado o cara tacar um coco, meu, do carro. Ele <risos> <risos> jogou ali. <risos> Ô, meu. É o é. é. Maluco.
0: Ô, Marcelo, você separou umas fotos aí, né, do espaço lá da... Station, vamos mostrar pra galera Dá que tá assistindo? Vai passar aqui? Vai passar vamos aí, passar. você comenta aí é. como é, é que é. é.
2: Espero que você tenha escolhido as fotos boas, né? Porque... Ah, então, eu vou trabalhar tudo com essa parte de toy art, tá? Eu tô, eu tô fechando umas parcerias para importar os produtos. E é um negócio meio caro, então a gente tá estudando as coisas certas, né? para trazer. Eu vou trazer, eu tô trabalhando com os Funko agora, né?
0: Esse é o estilo de grafite de, de, de rua ali lá.
2: Não. não, isso aqui é um painel que uma menina uma fez, uma tatuadora, uma Yumi. É, ela, usou, ela usou muitas referências do Japão, né? Godzilla, o Daruma, esse povo que eu não sei nem... O Monte Fuji, né? O Fujistan. Ah, ela
0: fez uma montagem de E esse de castelo aqui é o
2: castelo de Shuri lá de Okinawa. Foi uma referência que eu fiz pra minha família, né? Eu me mesmo. Ah, né? Passa
0: a próxima aí, Marcelo.
2: Em questão do,
1: do podcast, eu vou convidar o Marcel do canal MBZ, cara, pra gente fazer um, um bate-papo lá e mostrar. O canal MBZ é um canal que fala sobre o geek, fala sobre é, retrô, ah, é um, não... umas artes, né?
2: É um ceramista aqui do, do Brasil, ele é brasileiro e ele se especializou em fazer esse tipo de arte aqui. Acho que só tem ele no Brasil que faz, hein? Ele é... como é o nome dele mesmo? Eu até gosto de fazer as propagandas dos caras, né? Fico aproveitar que a gente já tá aqui. Mas é muito louco, cara. Feito à mão? Feito à mão, cara. Caramba, os detalhes. Vai no forno depois, é mó trampo, não né? É fácil, não. E ele tem muita coisa lá. É que no... quando eu fui comprar, não tinha.
0: Ali do rosto, ali. Cara, é bom, hein? Ver o nome dele aí pra gente poder prestigiar o cara. Deixa eu ver. Ô pessoal, quem tá assistindo aí, ó, vamos lembrar, a gente pede sempre para deixar uma curtida, um like aí, compartilhar o canal. Você viu os histórias e experiências que o Anderson trouxe. Falou de empreendedorismo, falou dos desafios, mas também contou a história legal, contou uma cultura japonesa Nossa, que a gente besteira. não tem tanto acesso. <risos> é, então é legal. Quem é, gosta de assistir as aí, mais. ó, deixa o like, compartilha a gente trazer os próximos. Lembrando que semana que vem a gente já tá com a agenda fechada para semana que vem. Nós estamos com três grandes convidados também. É, aqui na região, quem conhece o Felício do material de construção, é um comerciante que tem muitos anos, eu me lembro de pequeno, vim comprar as coisas aí é na, na loja dele. Tem também, na sexta-feira, a Vanessa Coradi, é uma mulher que é, faz estética, que faz muito trabalho, ela vai contar muita experiência, que ela tá aí sempre na linha de frente para gerir o, o
1: próprio negócio, além de trabalhar, né?
2: Meu, as coisas que a gente procura não acha, tem muita coisa aqui. Mas
1: o, o legal também é que a gente consegue colocar na observação o nome das pessoas, principalmente da, do que a gente vai falar aqui, a gente coloca na descrição, vamos colocar lá. Ah, a gente então coloca, beleza, então depois eu procuro com calma aí. Isso, me manda, a gente coloca na descrição do legal. vídeo, do artista, dá os parabéns para ele que foi, foi, tá sendo um, um trabalho sensacional. E onde você achou ele?
2: Como é que foi? É, fuçando aí na internet. Fuçando Tudo que a gente internet, acha é fuçando aí. Instagram. Essa é
1: uma cultura... É uma, é um... Só volta na foto aí, Marcelo. É... Isso, isso vem de lá ou foi criado por ele? O que, que você acha? Essas, essas, essas imagens? É,
2: aí. eu quando conversei com ele, ele morou lá. Eu acho que ele deve ter aprendido lá isso aí. Essas máscaras têm uma... Têm uma... Um significado. Um significado. É que eu não sei. Mas Legal. Vamos. A gente
1: vai colocar o Instagram é. dele também. Vamos colocar as informações dele. Provavelmente
2: deve ter lá a gente... Coloca uma, uma informação sobre a história dessa... dessa Nossa, época. essa parte cultural japonesa é muito ampla, mas tem uma, muita coisa para ser estudada, assim, pra gente top. aprender.
1: Vamos lá, Marcelo, os bonés. Já bon... fiquei de olho lá naqueles bonés, hein, meu? Ah, esse aí é o... É que a gente tava tá lançando? Já vai lançar com marca, cara? cara que da hora, hein, meu? É, a, gente é, a gente é enjoado, Já né? A pra... chegar chegando, pra né, chegar cara? chegar chegando, olha aí, cara. Quem, quem Bonito, chega... né Quem chegar na inauguração vai ganhar de presente? <risos> você tá empreendendo, né? Precisa
0: fazer... Não, brincadeira, um... gente. É, vamos prestigiar, vamos adquirir Mas você lá. Você me fode, hein, cara?
2: <risos> Aí não, né? Vamos adquirir os produtos. <risos> vamos adquirir os produtos vou lá, dar um, lá. Vou dar um desconto de 5% Aí. pra quem falar que assistiu aqui o, o podcast Aí. aqui do Power.
1: Caramba, que top, top. Que oportunidade. Eu vou adquirir o meu, pode ter certeza. MBZ... Bora, vamos lá comprar o um nosso. o MBZ Nossa, tá doido, hein? Nossa, ele, ele vai, ele vai, ele vai. Já combinei com ele já. Esse canal do MBZ Games é um canal retrô no YouTube, com mais de 2 mil seguidores. Meu, é top demais. Né?
2: Ô, vamos marcar um evento de games lá, cara?
1: Bora, Marcelão! Eu estelão lá,
2: botar um... Vou
1: é Eu chamar o Marcelo. Marcelo,
2: sobe aí, Marcelão. Vamos...
1: vamos e o MBZ game retrô. Ah, vamos aí, Marcelão.
2: Vamos Não é só gay,
1: game retrô que é. ele curte.
2: Eu sou é. retrô, né? Eu sou velho, não... O único você jogo é velho, eu... você tem 32 anos? 37. Mano, 37 anos. E que você jogar é o FIFA mesmo, o resto desses jogos mais difíceis aí. Você topa um podcast de jogar e, e trocar ideia? E... Ah, o que FIFA? Cara, FIFA. O Marcelo jogar bem,
1: mano. demorou. O Marcelo, demorou. O Marcelo demorou.
2: Também. Cara, esses jogos que tem muita história aí, meu, você é louco.
1: <risos> ah, os videogames de antigamente era, você soprava, colocava fita e mandava Não, bala. Ah, esses,
2: esses Mega Drive aí, o Street Fighter, isso aí eu jogo pra cacete, cara. Inclusive tem um Mega Drive lá, vamos usar né? ele. Vai usar, vai usar, né? É, só que não tem mais os negócios pra ligar nas TV de hoje, né? Tem.
1: Ah. Já arruma, tripower Power Eletrônicos. Marcelão, bora, vamos arrumar. O que, que você precisar na Drip Power tem? A gente ah, vai é tudo pra jogo processar.
2: retro, de Power.
1: Bora, o Marcelo, o Marcelo é um dos maiores colecionadores de São Paulo de videogame retro. Ele tem mais de 40 consoles de videogame antigo. Porra! Tem que conhecer. Ele. Oh, vamos fazer uma exposição lá dos, dos consoles. Deixa eu chamar o Marcelo, Marcelo aqui. Vamos ver se ele consegue subir. Você tá assistindo, Marcelo? Bora. É, cara, eu, adoro, eu aprendi a gostar com o Marcelo desse, de, desses bonecos, dos funks, né? Do... Cara, que top, hein, meu? Você gosta desses desenhos? Desses desenhos? Qual que você mais gosta, senhor
2: não sei, cara. Eu, eu gosto muito do Dragon Ball, gosto do Yu Hakusho. Eu gosto dos do desenhos antigos, né? Porque antigo, os novos né? eu já não acompanho mais. É. Legal, legal. Sei que agora no Netflix Naruto. tem bastante coisa boa. Naruto já não é da minha época, cara. Não é na sua época?
1: Vamos um lá, Marcelo Vamos. Na, Naruto da minha época. Eu tenho 35. Mas foi... É. É, eu já não
2: tava muito afim de, ah. de acompanhar. Ah, aí, Esse Pokémon aí. ó. Esse
1: Pokémon é o mais famoso que tem, né?
2: Esse é bem a cara do Japão mesmo. Esse é, Todo né? lugar que você vai lá tem uma imagem Sério? do Pikachu. É um Igual símbolo, ao... né?
0: Qual é o símbolo do Brasil aqui? Um
2: redentor?
1: Arara. Marara. Arara. Arara, né? Arara, né? O Ou... que você mais encontra, né?
2: Os brasileiros não sabem não, né? Eu nunca ouvi falar isso. Não? Arara é o símbolo do Brasil? Ah, não. Digo, a maioria
1: das vezes que você vê o Brasil, o pessoal fala dessa cultura da... Da Amazônia, futebol, é. você acha que é futebol? acho que quando bola, você fala bola, assim,
0: bola, um... bola. uma coisa um monumento, ah, Brasil ah, Cristo ah, Redentor, ah, Redentor. Redentor. Ah. Ah. quando fala um personagem japonês é. Pokémon, tem como é,
2: Cacho. tem muita coisa é, o, o, os Tokusatsu, que eram os seriados japoneses tinha o... o Jaspion o Jiraiya, marcaram, marcaram uma geração inteira aí dos os anos 90 ó, oh, ou... o Marcelo acabou de chegar aqui no estúdio cara,
1: é... Marcelo o Anderson, cara, é da... vem cá Marcelo vem cá, vem cá Marcelo. Assistindo, ah. Tava assistindo, Marcelão. E aí, meu, tudo, tudo bom? Prazer, hein? O... Ele falou sobre a questão do... É, fazer uma exposição qualquer dia de uns retrô, né? é Bora.
3: Aí, ó. Bora. E eu
1: falei do MBZ Games, fazer um jogo... Só que ele quer jogar FIFA, ele falou que joga de verdade. Joga pra,
3: <risos> Demais, pra ganhar, né? <risos> Mais retrô, mais retrô. Mais aceito
2: aí. Vamos fazer um, um campeonato lá de Street Fighter, velho? Aí,
3: sim. Aí, ó. Aí, aí ó. Só, <risos> velho. esse
2: controle podre, tá que funciona ainda, cara, os controles... É mesmo, né, cara? Os, arcade, os arcade, aí Aí você leva lá o telão lá pra gente colocar. Bora, bora, tem telão aí
1: também. Pra quando você quer? Quer na inauguração? Bro? Quando você quer? Não, aí vai estar uma mamuvo Vai tá, estar,
2: né? Vamos fazer pra, próxima. pra então,
1: próxima,
3: o próximo. Pra próximo evento. O... Se quiser fazer uma exposição,
2: eu levo lá. Aí eu só tenho esse. Na época. Tinha outros, mas aí você vai dando aí, as coisas.
3: Por uns 40 lá. 40?
2: 40? <risos> o MBZ não
0: sabe
3: brincar. É, o MBZ não sabe brincar. Ele, é, o MBC, ele, não sabe brincar. ele parece não o. Brincar, ele você fala. Tem... Né?
2: Você tem os Nintendo, tudo. É. Porra, legal, hein? <risos> legal, legal. Ele é top, ele é top.
1: É, pô, oportunidade maravilhosa. vamos marcar cara. esse ano ainda hein? Vamos Demorou, marcar tá, esse ano. Tô dentro. Tá. certo Marcelo? Bora? Demorou, bora. Obrigado, viu Marcelo, pela, tá pela, gostei, pela pelo prestígio. Aí tá assistindo, vai levar tudo lá,
2: o telão, tudo, tudo. Né? Vamos bora, faixa patrocinar a gente bora, lá. Vamo
1: bora, vamos bora, vamos <risos> bora. Vamos, Marcelo. Topa, bora, top, topa. MBZ fazer montar a mesa de, 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 de podcast lá, soltar o game, trocar ideia.
3: É, mas pra... é, é, sua sala? É, uma
2: parte. Uma parte. Ô, oh, louco, meu. Vai ficar legal lá, hein? É que o pessoal consegue aí, café vendo... e água à vontade. Ah, na faz por minha conta. <risos> água de torneira, né, meu? Porque água, água de garrafinha é três contas. Legal, olha. <risos> é. Ô, Marcelão, você tem esse aqui, mano? 16 bits aí, ó. Caraca, top, hein? É. Você tem aquele que, era o que plugava nesse? Tinha um CD do lado? Como que chama? Puta, eu era meu sonho na época, cara. É, Pedi tanto pros meus pais. Sério? Você vai eu se emocionar pegar quando gaveta. pegar. Funciona tudo? Forma
3: no Megazord. É o louco, velho. É o game, ele liga o Mega 3, o Mega 3, o Mega 32X em cima e depois mais um. Aí virou vira o Mega Megazord. São quatro e ele aumenta a potência do console.
1: Chega aí, Marcelo. Vem cá, conversa aqui, ó. Marcelo, eu, eu faço vou... questão.
3: Não, o Marcelo o Marcelo, questão precisa... do
1: Marcelo
0: sentar aqui. Mesmo. Cara, eu quando, sentar aqui. quando eu
2: morei no Japão, eu trabalhei na Sony, na linha do PlayStation X. Ele nunca veio pro Brasil. Era um... Obrigado, César. Em 2003, era um PlayStation que acessava a internet. Eu acho que só lançou no Japão, meu. Tá bom queimar. O Marcelo manja esses, esses lançamentos. Ah, eu gosto, aí. hein, mano. Eu gosto, hein. Esse
3: daí.
1: Você eu viu, curto. pessoal, a gente trouxe um apaixonado pelo, 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 pelo game para mostrar a emoção do que o bar do Anderson tá é, trazendo pra vida do Marcelo. Porque, cara, pra ele curtir essa, essa, esses, esses esquemas, assim, esquema é. não, esse, esse bar e tal, esse ambiente, tem que ir na Liberdade, né, Marcelo? É, então,
3: aconteceu isso, né, foi semana retrasada, que eu fui na Liberdade, eu nunca tinha ido. Por mais de gostar, não tinha ido. Eu gostei muito, falei pra ele, meu, que legal. Aí, foi esses dias que você fizeram trabalho lá, eu falei, meu, onde que é isso aí? Eu já comecei esse a encher salada, né? Fala onde que é. Porque já me chamou a atenção, Jaspian, Os Funko, o Mega Drive, então, eu falei, meu, onde que é isso aí? Ô, Marcelo, vamos, vamos
1: compartilhar com a MBZ Games, chamar essa galera geek, bora? A, o pessoal ó, chamar a, a, Debs, é, é, o a Debs, a, a Debs é, é. A Debs é, uma, ela é uma, uma, uma colecionadora como você, ele é colecionador Sim. também, e ela, cara, tem um público bem bacana. Tem, tem. E ele falou uma coisa legal: vamos levar é, o pessoal vestido lá, vamos.
2: vamos ele... Vamos. Né, né? Fala os caras do prédio vão ficar chocados, hein, meu? Chegar os caras vestidos <risos> um de Chegar pokémon. um samurai, um
3: Pokémon. <risos> Pessoal... A gente arruma uma fantasia pra gordinho lá, eu tô dentro.
1: Caraca, que da <risos> hora. Ah, inclusive que vai ontem, ser, ó.
3: Meu, meu sobrinho, eu vou mostrar pra vocês. Vamos aqui.
1: fazer uns stories, Marcelo, chamando o pessoal Bora.
3: Fazer. Meu sobrinho ontem, ah, minha, esposa, minha esposa deu pra ele de aniversário. Olha o que ele queria.
1: Ah, não, a faço... Aí, ó, Naruto. a roupa
3: do Naruto.
2: A gente brinca do... que é do Gari, né? Mas é do Naruto. Vai <risos> fazer aniversário dele de Naruto. <risos> Eu quero fazer bastante evento desse desse, desse tipo assim. Mas não, não vai ficar nichado a esse público, sabe? Eu quero fazer um negócio mais amplo e tal. Voltado para outras coisas da cultura. Mas é. Como esse mundo geek, esse mundo de games, é. tem tudo a ver com espaço e tudo. É bacana, eu acho que vai 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 ser bem legal. Eu
1: achei que é um lugar muito bom para fazer um retrato né? para tirar uma foto, a galera vai curtir. É muito, um é, é para fazer é. story. Pra tirar foto, então, assim, além de prestigiar a cozinha lá, comer oh, doces japoneses, fora outras coisas, o café lá, que é uma coisa que... Você viu que o nosso café também é bom, né? Você, você Eu achou?
2: tomei, não. Ah, esse aqui é esse bom aqui, mesmo. Esse
1: aqui é bom, Que marca que é? Esse daqui é um, é um segredo nosso, não é? importa, <risos> você saber, você tem que vir aqui. Power <risos> Coffee. É bom mesmo. Brincadeira, é uma máquina de moegrão é, na hora, na
2: hora A né? minha né? lá também é assim. Ah, é gostoso, né? aqui a sua, acho que é mais moderno que a minha, hein?
3: Ah, sei lá, mas... Eu achei legal porque é pertinho, né? Pertinho. Aqui não tem nada assim. Ah, é, não tem. Então aqui não. na hora do almoço agora, se eu atrasar, você já sabe.
2: Lá. Não. <risos> não? <risos> é, você pode ir tarde também, vocês horas, tomar um show A produção já me chamou ah, lá. tem show também lá. Vai ter, né? Vai ter. Pô, legal. Quando que inaugura? Agora, domingo. Domingo, domingo, então, agora. domingo
3: vamos lá, Bora? Marcelo? Vai vamos ter lá. show, vai ser, ah, vai vai ser legal. Vai ter
2: show, vai ter show. Marcelo.
3: Sabia que tem uma. Você quer falar do Mega Drive? Tem uma banda que chama Mega Drive? Ah, é? Você pode convidar os caras pra tocar lá. Vou chamar esses caras vou mandar pra você.
2: Manda aí. Chama a banda
3: Mega Drive, é uma marca de cover de rock, puta, é muito legal. Cara, tá aí
1: uma parceria que eu acho que vale muito a pena muito é, fazer com o Marcelo aí. Hoje o Marcelo é gerenciado de Power Eletrônicos. Ele falou assim, poxa, eu precisava de um adaptador pra ligar a TV, porque você não tem adaptador. Sim. A gente consegue, eu falei pra ele que a gente consegue. E, cara, é, dá uma... A gente prestigiar ele,
2: cara, claro. dá umas dicas para pro, pro claro Anderson, ver Tudo o que, que precisa melhor. que a gente vai comprar na Santa Efigênia tem aqui, né? É, sim, exatamente. Se não tiver, a gente, tiver, a gente manda buscar. Ah, você tem que divulgar isso aí, porque chegar na Santa Efigênia é uma loucura, meu. São 8 ah, é. mil lojas é, lá, exatamente, mas, exatamente. aí cada um preço. Aqui, se tiver tudo, a gente já vem tudo Não, aqui. é aqui mesmo. Então, eu, garanto aqui eu me comprometo aí,
1: para quem precisar, é, não que seja bom. Eu acho que a Santa Efigênia é um lugar muito legal, tem bastante amigos lá. Porém, você não precisa ter essa loucura, né? Você pode pedir aqui na Power e a gente, se não tiver, a gente encomenda, te entrega. Faz um preço justo, preço né? Preço justo, exatamente, muito.
3: exatamente. não. Preço <risos> justo, preço
2: justo. O preço é bom, o preço é bom. É.
3: Só
2: assim? que o pessoal aqui da Zona Norte é meio pão duro, né? Então a gente tem que... <risos> <risos> eu já aprendi, eu sei como dá.
1: É oito é, anos já trabalhando aqui na Avenida, eu sei como que é. Mas ó, Marcelo, acabou as fotos? Mostra pro Marcelo só a foto do, dos, dos
3: Funkos. Eu vi. Você viu a foto Eu tava assistindo lá embaixo. Você viu o robô lá, né? Eu vi. Meu, aquele eu, é gostei de quadros, demais, eu gostei cara. dos quadros, eu gostei dos Funkos. Eu não sei qual que eu gostei mais. O Mega Drive. O Mega Drive também é bonito. É bonito,
2: né? <risos> ó, e uns games lá pra gente deixar lá na expositora lá. <risos> fala
1: nisso? É. Opa, pega é. Nós aí, é que tem Os uns games. aqui, quer ver? Quer ver? Eu tem uns games aqui da hora. Fechado
2: a chave, ninguém vai roubar, não. Pode deixar ficar é. tranquilo. É um showdown, ciúmes mas Ó, oh, um ele aqui falou é. Que, é, que é triste até vender os os, os, os... Pô, vale uma os nota isso aqui é
3: agora, é louco. Ah, ah, esse tá é o Mega 3, né? Esse aí é o, a colopa no Mega CD, ó, tá vendo aqui do lado? Hum. Ele tem essa saída, você tira ela e encaixa no Mega CD, que é onde ele encaixa. Aí tem o Super Nintendo, né? Esse eu tive. Eu tive. E os dois clássicos, né? Um não tijolão teve, não,
2: Super Nintendo, e um Play 1. Ó, essa época foi a época que eu me afastei dos games. Quando começou isso aqui, o Play 1? Ah, acho que foi. 6, né? Eu é, já tinha uns 15 16 anos, já comecei a Mas por que? Sei lá. A gente fica pensando, quando é adolescente, a gente só pensa um monte de besteira, né? <risos> ah, é. Andando aí com os amigos, assim, né? afastei. Ah, é, isso aqui é muito. Isso que é Agora eu par, comprei né? um PlayStation 4. 5? 4, tô no 4, ainda. O 5 custa 5 mil reais, meu. Ainda vou chegar nessa. Ah, é, aqui
1: você já tinha, eu teve a oportunidade de comprar 4.990. Nossa.
2: <risos> Eu <risos> é, 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 é bom né? mesmo, é, é, faz muita diferença. Puxa vida.
1: Vai, Ó, vai. A, a gente pode marcar um, um dia do gamer, a gente vai levar o videogame retrô que tem. E, são 20 mil jogos e um Play 5. Ou oh, por favor. Se, eu vou jogar o um FIFA lá. FIFA. Ó, e posso falar, o telão que a gente vai levar vai ter uma televisão de 80 Uhou. polegadas em alta resolução, porque o nosso projetor é top. Caralho, oh, louco, aí o sim. Nosso projetor é top. Ele quer jogar FIFA.
2: FIFA. É, é, ah, é que é o jogo que eu top. tenho paciência pra jogar, né? Que é curtinho e tal. Tem muito jogo legal, mas eu. Só de história, meu. Demora meia hora só pra pra ligar (risos) o jogo, cara. Eu já perdi perdi a paciência. É verdade. É
1: é É o que eu falei a diferença do videogame novo. Você vê, ele veio empreender e falar... Do sonho dele. Isso é verdade. O... É e aí eu, eu. Mas eu te falo, é <risos> isso que é o diferencial. Ele falou da cultura japonesa que a importância é fazer Sim. o que gosta, o que ama e você vive mais. Sim. Ele não trabalha, ele se diverte. Sim, Hoje é. vai ser, assim, eu sei que vai dar trabalho. Você vai trabalhar bastante, mas, cara, não é gostoso de você estar lá. É um prazer, cara, fazer
2: é, aquilo. É legal você montar um lugar que é a sua cara e tal. Minha meta de vida é trabalhar bastante agora, depois arrumar um gerente bom e poder curtir um pouco mais a vida. Marcelo,
1: (risos) obrigado, não adianta você conversar muito com ele. Marcelo, pelo amor (risos) de Deus, tchau. Tchau, você já (risos) é nosso gerente aqui da loja. Brincadeira, brincadeira. Mas é isso, é isso. Não, cala a boca, Marcelo. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é é importante. Quando eu tive uma conversa com o Marcelo, eu falei para ele, falei, cara, esse é o sonho do empreendedor. Eu falo que as, alguns que já conversam. Não, o olho do dono é que engorda o gado. Cara, como é que você vai no, no McDonald's? O dono tá lá assim, ó, Não um tá de braço cruzado ah. lá olhando. Tem algum alguém responsável se dá oportunidade para alguém? Nossa região, se der essa oportunidade para os comércios pequenos e melhorasse ao ponto de colocar um gerente de confiança, cara, esse cara ia ganhar mais. Uhum. Esse cara ia gastar na região mais. Praticamente não tem tanto tempo que ele está trabalhando. Então ele ia comprar um celular na minha loja, ele ia almoçar é. num lugar diferenciado no seu restaurante. Ele, então, automaticamente, nós ia melhorar nessa região financeiramente. então E dando oportunidades para as pessoas. Sabe com, quando eu recebi um currículo? Acho que faz mais de um, de um mês, dois meses que eu não recebo um currículo. Cara, na minha época, quando eu estava desempregado, poucas vezes eu fiquei desempregado na minha vida. Cara, eu entreguei currículo pra muita gente. E outra, eu acreditei na região, eu trabalhei numa casa de ração, pra quem não sabe, eu trabalhei numa casa de ração. As pessoas que vêm aqui entregar currículo, é aquelas pessoas, pô, meu filho não tá fazendo nada, ele pode arrumar um emprego é. enquanto ele arruma um
2: emprego de verdade. Cara, aqui é um emprego de verdade. A minha empresa é um emprego de
1: verdade. Tem, um emprego não, de já verdade. fizeram isso
2: comigo lá, Entregaram? Já? Com a mãe entregou currículo lá, eu mandei uma mensagem pro moleque, até hoje não respondeu. É, ele pediu que nem viu. Cara... É normal, cara. E eu agradeço
1: o Marcelo, agradeço o Guilherme, agradeço o Péricles, <risos> toda a equipe que acreditaram no projeto. Adri Power vai virar uma potência que já está incomodando claro, grandes sim.
3: empresas. Se Deus quiser. E nós estamos juntos aí, é hein? É isso,
1: exatamente, estamos juntos.
3: Hoje eu falo para você porque eu tenho uma equipe excelente lá embaixo. Reclamar de ninguém, a estrutura que também ele proporciona é sensacional para tudo isso, né? Do parte de um começo para o fim. A gente tem uma estrutura lá sensacional. Isso que ele falou para você de... Conseguir o que você precisar já é uma estrutura que a gente tem. Um comprador, um fornecedor, já tem tudo na mão assim para facilitar para você, entendeu? Junto ah. com isso, o preço bom.
1: É, e é. assim, posso falar, é, estamos negociando. Se eu oferecer um café para você e você falou, poxa Adriano, tá fora da minha expectativa já. Cara, me dê a oportunidade de negociar, hum. cara. Então tá, eu não vou ganhar a minha margem que eu preciso, mas eu vou diminuir, mas eu vou te atender. E eu vou chegar no meu limite. Tudo é negociável. Então, a gente chega e faz... Que seja um bom negócio para você que seja um bom negócio para mim. É. Tá? Então, acho que tem que dar oportunidade. A gente chegar lá e falar, viu, olha, mas, pô, se ele tivesse feito... Mas você falou para o cara? Você negociou é. com o cara? Então, é. no meu ramo, eu consigo fazer isso. Na sua, já é diferente. É, é, depende de cada empresa. Eu abro, para mim, uma, uma negociação. Eu gosto de negociar, eu gosto de fazer negócio. Eu gosto de... de... Mas eu tenho margem, né? Eu não estou falando que minha margem é lá em cima, mas... Eu vou pra cima, não perco o negócio, entendeu? É engraçado
2: que nos dias de hoje, como funciona a indicação, né? Quando você, tipo, uma pessoa vem aqui e tal, gostou do serviço, e te indica, cara, e ela indica pra outro, indica pra outro, isso que é bacana, cara. É verdade. Funciona muito isso. Muito. É verdade. Ainda. É verdade. Bastante. É de tudo esse negócio de internet, de você buscar no Google lá, vai ah, preciso de um, uma empresa de informática buscando você busca no Google. Mas quando... Geralmente, você vai perguntar para um amigo seu... Pô, cara, Sim. tem alguém para me indicar? Somente para tudo, né? Hoje em dia, a mão de obra tá muito difícil, cara. Caraca, você também acha isso? <risos> é, é. Você precisar de pedreiro, eletricista... Esse grupo nosso aqui só serve para isso, né? Para indicar as coisas. É. E aí todo mundo já se meteu numa fria aí. Todo mundo já caiu no conto, já. É verdade. Juro.
3: Aí indica tudo lá. Por isso que é importante o um bom atendimento, né? Para você... As pessoas virar referência. A mesma coisa chegar no seu outro estabelecimento... Puta, meu, tomei um café lá da hora... E boca em boca, às vezes, é o melhor negócio, né?
1: É. O que eu peço é, quando eu indicar alguém, ou alguém foi indicado dentro do grupo, principalmente dos comerciantes do Unidos da Zona Norte, cara, se o cara não atendeu bem, se o cara deu uma encada, por favor, fale no grupo. Esse cara não vai ter mais oportunidade nenhuma no nosso grupo. Entre, pelo menos comigo, nem, nem se preocupa que você nem vai ser contratado mais. Então, assim, é, para as pessoas terem ciência, que ali é, um, é uma, uma, uma galera unida, para ser atendido bem. Assim como um comerciante para o outro. É. Eu acho que tem que dar um bom atendimento. Você indica um outro comerciante. Oh, Adriano, nem me respondeu até hoje. Pô, pelo amor de é, Deus, verdade. cara. A gente tem uma cultura... É, eu já participei de um grupo chamado BNI. Não sei se você já ouviu falar. Hum. BNI, Business Network International. Cara, meus Meu caras. Você já atendeu o cara? Você atendeu bem? Você fechou com o cara? Mas não como cobrando uma comissão. Proibido receber comissão. Mas sim que se você atendeu bem. Se você atendeu rápido. Então, é uma cultura... E eu acho que, assim, é natural você ter Sim. que atender uma pessoa bem, cara.
2: Porque isso é ganhando o cliente no final, né? Exatamente, exatamente. Um, bom atendimento. um bom atendimento. Então, é, é, é importante, é importante, com certeza. Eu acho que hoje em dia, assim, depois dessa pandemia, as pessoas estão saindo na rua e elas gostam muito do atendimento, assim, personalizado, sabe? Nossa, verdade. Os caras adoram. Eu que estou trabalhando agora, tenho um box aqui no mercado. O pessoal que frequenta lá gosta de, dessa, desse atendimento tete-a-tete, sabe? Desse... Ser chamado pelo nome, fala, aí como Sim. você tá e tal. E é isso que é o diferencial do, do pequeno pro grande. Você, vai no, você pode ir lá no supermercado, hipermercado, você vai pagar mais barato tudo e tal, vai ficar na fila, não sei o quê. Mas quando você vai num lugar menor, você conhece as pessoas, Você Bate um passo. Um e a vida
1: é isso, né, meu? Você tem que viver. Exatamente, exatamente. E muitas das vezes você resolve outros problemas é. porque você tá precisando de um pedreiro, você tá. Oh. De um... Peraí que eu vou te mandar. É, o cara ali, o cara sim. é bom pra caramba. E resolve. No atendimento de uma grande empresa aí, você não... o caixa mal olha pra sua cara. Primeiro que começa sim, por aí. É. Nem coloca as... nem te ajuda a colocar as coisas na sacola. Uma vez eu tava com o meu filho aqui e o meu celular tocando e eu tava passando a compra. Então você imagina. aí a pessoa assim, olhando pra um lado, olhando pro outro, não teve a capacidade <risos> de colocar nem na sacola e nem perguntar se precisava de ajuda.
2: É, não tem lugar que assim. Você vai. <risos> O funcionário te vende e vai pro outro lado. Assim, é. <risos> então, pega é, bem, aí. É, é assim. É, pega aí. Aqui na loja
3: é legal, todo dia de manhã vem os clientes. Tem é, gente porque... que nem vem comprar nada, só vem bater papo, meu é. né? porque,
2: na verdade, se você fizer a conta mesmo. Hoje, pra andar de metrô ou você pagar o combustível, você ir na Fe, você vai gastar uns 20 reais, né? É se for verdade, de carro é E se for comprar. Por 10, 15 reais, o cara prefere comprar aqui mesmo. Fala assim, pô, ajuda o cara do meu bairro. É, eu perco menos tempo, né? Porque hoje em dia todo mundo não Sim. tem tempo, né? E é isso. Que a... Pô, agora eu vou oferecer um monte de coisa lá. O cara não precisa ir na liberdade, ficar naquele estresse, aquela muvuca lá. Todo mundo empurrando o outro, com medo que os caras vão roubar seu celular. <risos> <risos> ah, é, olhar. acontece, né? Já começa o estresse pra parar, né, meu? Não tem Nossa, lugar não, pra parar. Não. Eu fiquei, eu acho que uns 40
3: minutos pra parar no estacionamento lá. Porque aquela rua é curtinha, é. né? Eu não sabia, no tinha ido, eu coloquei no GPS, mas eu fiquei 40 minutos pra estacionar.
2: O negócio que eu quero colocar lá, não agora, mas pro inverno, né? os lames O lamen tá ficando na moda aqui no Brasil. Nossa, Eu ia perguntar cara.
3: isso agora pra é... você eu mandei para ele cara eu nunca tinha experimentado né eu via no Dragon Ball e no Naruto é, dava acho aquela que vontade, é o miojo né é. Porra, o negócio não, não sensacional
1: É, então ele fez foi na liberdade experimentou ele me chamou para ir nessa, experimentar essa culinária aí eu tô louco para ir de verdade cara de repente não sei se se é viável de repente a gente você ir conhecer também ver e comer lá nesse lugar para ver para ver o estilo não sei ah legal o que, que você acha um, Ô, mas, fazer um convite mas, pra lá é um
2: universo cara no é, Japão então, acho que cara, no é. Japão é muito popular é uma é comida certo? barata, assim, sabe? Bem barata. Acho que deve ter umas 20 mil casas de láminha no Japão. E cada região tem um ingrediente especial. Nossa, que da hora. É, é difícil, né? parece que é fácil, mas o, ca... o segredo é o caldo, né?
1: Mas, me é. fala uma coisa, é eu ia perguntar. É o caldo é, é, é
2: sempre quente, e por Não, causa tem... da região é muito fria, é Não, isso? Não, tem láminha gelado. Tem é de verão. Ah, tem. Ela Mas tinha, tem vários tinha. tipos de lame. Tem de missô, tem de choio tem de sal, tem de tonkotsu, que é com osso de, de porco. Tem, tem vários tipos, cara. É um, puto, é um universo muito amplo. É tudo lombo não, de não, porco, é tudo porco. É. Né? Não tem não,
3: carne, suína. Tem, tem. Tem? que Eu fui lá no... Tem. Tem. E chegou pra mim o um negócio mó de fervendo, não sabia nem como comer, cara.
2: eu fiquei olhando pro lado pra ver como o pessoal tava ah, fazendo. Nem sei e como tem como. que tomar o um negócio fervendo, hein, cara? É. Pode esperar um então, minuto. É com uma mão, ah, é? você pega é. o macarrão, que o meu veio separado. Dá aquela suadeira, você começa a botar com a pimenta e soa. E... aí. é assim mesmo. Que da hora. Eu tô com já toma tá uma boa, cerveja gelada. Tá pra... é, e legal <risos> que assim, por <risos>
3: exemplo... É... Meu, era mó... A Jéssica já manja já com os palitinhos, o negócio já não. Então ela pegava o palitinho aqui, o... tem uns que vem já junto, né? O molho, coisa. o meu veio separado, veio o macarrão... Veio o molho e veio os acessórios. Aí você misturou tudo aí lá. Aí você mistura. Aí, aí depois, que eu, depois que eu comi, que eu descobri como que era. Você tinha que pegar o palitinho comer aqui. Aí que vinha uma conchinha. É. Colherzinha. Enquanto você come aqui, você toma o caldo. E tem cara. que fazer o barulho, né? Se é. você fizer o barulho. Não, mas né? é todo mundo fazendo,
2: viu? Então você não fica com vergonha. Não, você tem que fazer. Você, porque você toma um negócio a 150 graus, meu, de é temperatura.
3: Mesmo, é isso
2: mesmo. É gostoso, ah, hein? Eu, eu acho, acho que vai popularizar bastante no Brasil lá. Porque ó, é bom.
3: Eu garanto pra você se colocar, você tem um cliente garantido. É. Isso é certeza. É.
1: Ó, oh, gente, é o seguinte. É, você teve, o oh Anderson, você teve um, um pouquinho de MBZ, um pouquinho de agora metade de, de com empreendedor. E é isso, cara, isso que é importante. Fazer coisas que ama. Eu amo, o Marcelo ama falar do MBA. Eu oh, achei que você ia falar... falar que amou o Marcelo. É, eu amo o Marcelo, <risos> eu amo é, também o Marcelo. É, é, falar do que gosta, trabalhar com o que gosta. É um prazer receber o Marcelo aqui, um cara geek, um cara colecionador, principalmente com você, que é colecionador. A gente vai e... levar muita coisa legal lá. Vamos vamo, aí, ó, uma parceria é, aqui, ó, feita ao vivo no com o empreendedor. E o com o empreendedor, ele oferece isso, né? Mas você Sérgio? se rotula como geek?
3: Eu me rotulo assim, ah, é meu braço, cara.
2: É porque geek, hoje em dia, você fica meio associado com os mongolão, né? Aqueles caras então, que... Então, exatamente. Eu vi que você falou lá um pouco. <risos> É que assim, não, es- existem os dois lados, né?
3: Existe dois lados. Tem aqueles caras... Realmente, eu fui na Liberdade e tem os caras que... fica aí pra gente o que, que é geek. Cara, na minha visão, eu acho que geek é aquele cara que gosta do nível... Ah, eu gosto de um boneco, eu gosto de me vestir... É o um mundo pop, né? É o um mundo pop. A maioria das minhas camisetas, até brinquei a Adriana e falei meu, e agora? Porque assim, eu vim de um setor que eu, tra... eu trabalhava com essas camisetas, que eu tinha uma loja geek, né? Então, assim, eu vim de Dragon Ball, vem de Naruto, eu vim de um monte de coisa. Eu tenho no meu corpo isso, né? Eu não nego, eu exposto, eu coleciono videogame, eu coleciono boneco, Action Figure. Esses dias eu comprei um Digimon, né? Eu falei pra ele que é um sonho de criança. <risos> só que hora. vem naqueles negócios desmontados até hoje eu não consegui montar, porque é aquelas peças destacadas. Ah, eu vejo o setor geek assim, eu me vejo geek assim, porque é. eu gosto disso, né? Eu o universo vivo é isso, pop, eu consumo né? isso. É. Eu chego em casa, às vezes pra dormir eu tô sem sono, eu ponho um Dragon Ball para Eu nem tô assistindo, mas eu tô ouvindo. Me dá sono. É uns um bagulhos meio louco, tá ligado? Mas tem esse lado, que né, eu fui na Sé, falei, me senti em casa pelos lados e às vezes fiquei meio assim por outro, porque tem uns caras que exagera, né? Uhum. É um cara de 40 anos vestido de Naruto, com a Shuriken na mão. É, meu, os caras aí são... é, <risos> é, é, é,
2: é passar, um... eu acho que é um pouquinho além. É, pessoal, vocês são bem-vindos lá, esse público é, aí. Mas... mas também não precisa vir é sempre. É os dois lados. É. <risos> mas é os dois
3: lados. Por exemplo, eu me imagino com 40 anos fazendo isso, sim, com meu filho brincando, não na rua, Entendeu? mas é legal, eu curto, eu vou lá e, e os dois lados, né, cara? É. é que tem tem os extremos, né? Um cara que mete lá o, a, a lente de contato, fura o cabeça... Nossa, é bizarro. O cara, né, cara quer entrar no personagem
2: de um jeito. Que eu não eu, eu, que eu é acho que legal, eu acho legal, cara, acho um negócio bacana assim. Acabar virando um se tiver um bairro que só vai ter isso aí, que assim, a né, Liberdade tem de domingo, né, os, é, os locais. É isso aí. Fica um
3: passeio cultural. Acho bacana. É, é legal, né? legal, legal. Eu
2: eu gostei, eu
3: gostei. Tem coisas que eu não teria coragem, mas eu. A,
2: eu acho que, que quando o, o, tem esse tipo de, de, de gente que foge muito da regra, você começa a quebrar um monte de paradigma, cara. Sim. Porque começa a ficar normal, aí você não liga mais. Você é o cara com cabelo laranja, todo mundo passa e fica olhando. Aí vier dez caras com cabelo azul, você É, na verdade, é você... Quando isso
1: acaba virando moda, as pessoas se sentem mais à vontade para expor esses, é, essas vontades, esses interesses. Assim como você falou, pô, uma galera vestida, você falou, na liberdade, o pessoal tava vestido de... de, de... Como é que chama? É do Street Fighter lá. Ah, as, só, as meninas dos caras estavam. É,
3: The King of Fighters, mano. A Mai. É da hora, velho. Sai <risos> <série, risos> o personagem? É, fica legal. Aí, pra ali, f... pra... É. E pra finalizar, mano, eu achei mais legal assim, que você começa a se sentir mais em casa, porque eu vi uns Power Ranger gordo, velho. Eu falei, pronto, achei o <risos> <meu> time. <risos> <risos> Pode se entrar e faltava um Ranger verde lá. Eu falei, por que não? Eu olhei pra Jéssica assim e falei, deixa, não, vai ficar quieto, game, moleque. Pô, achei legal. É? Por que não? Por que o seu gordo não posso ser um Power Ranger? Não posso ser um homem É Lá você pode, mano, que ninguém vai, vai achar normal. Mano. É da hora. Bom, é gente, pode é. ser no um Power ó, Ranger. lá na toca você
2: pode ir vestido assim, cara. Domingão, domingão você pode ir. Domingo eu tô lá, tá bom? Domingo Obrigado aí por, pelo convite. Ó, vamos, vamos só. Ó, Fica
1: aí, a gente. Acabar é, é, vamos acabar, acabar junto. junto então, tá é o seguinte, pessoal, pra quem é, quiser patrocinar é, o nosso programa, pra quem quiser trazer o seu anúncio divulgar, e outra, eu já adianto e falo, deixa eu, deixa eu pegar um energético pro meu amigo aqui, prestigiar ele. Nossa, geladeira aqui do eu lado. Eu tomei nem café, cara. Você não tomou café? Pegar um café da manhã. café da manhã pão de queijo tá bom. Tá bom, tá bom? Esse pão de queijo. Então, pra você que quer patrocinar, quer trazer o seu, a sua empresa, quer divulgar aqui com a gente, as portas estão abertas, só entrar em contato aí pelo Instagram com o empreendedor ou em contato com a Dripower a produtora, falar com o Guilherme. Aqui é um local que a gente quer trazer novidades e divulgar a empresa, fazer a diferença. Eu espero que na sua inauguração, Anderson, seja um sucesso. Porque, cara, eu achei sensacional. O Marcelo vai ficar apaixonado quando chegar lá. E, cara, nós temos que prestigiar. Olha essa cultura, olha esse trabalho que foi feito, olha essa grana que foi investido, que não foi barato pelo que eu vi lá. Cara, muito obrigado em nome da região da Zona Norte por trazer e
2: mostrar esse trabalho e a gente ter a oportunidade de curtir um bar como o seu. Pô, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui. Esse papo muito legal com vocês. E a gente tá lá esperando todo mundo aí e muito obrigado aí, até mais, até uma próxima aí, Isso, é. tenho certeza que vai rolar muitas, muitas parcerias aí no futuro. Com, com certeza. E aproveitando a oportunidade, um, um cara
1: que faz a diferença pra gente aqui, principalmente um em apoio com o nosso programa, que é o Ricardo Rosso. ele tá lançando um livro Como Não Ser Enganado por Político. É um livro e que ele político, não né? tem... <risos> é, que não tem viés político, não tem esquerda nem direita. É Como Não Ser Enganado por Político. Qual que é A intenção desse livro é você saber qual é a função da pessoa que está se candidatando. Se chegar um um vereador e falar para você, eu vou asfaltar a rua, é mentira, ele não tem competência para isso. Aqui está o livro explicando qual é a competência de cada cada político. Então, não seja enganado por político. Esse livro aqui você pode encontrar em qualquer livraria e no link abaixo vai estar... é, você pode baixar esse livro grátis. Esse e-book você pode é, baixar no seu celular e assistir no metrô, no ônibus, aí, aonde você quiser. Então, pessoal, vale a pena você entender como funciona essa máquina, com um, quem vai falar com você, pedir o voto, e você saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Não tem coisa melhor do que ter conhecimento, não é não, Marcelo? Sim, com certeza. Conhecimento é uma coisa muito importante. Está aqui, ó. Como não ser enganado por político. É um incentivo que poucos... Poucas vezes eu já vi e a gente é, exigir que o político é, exigir a, a, a tarefa, o que ele tem que fazer, não é? Não, não, é, não é isso mesmo, César? E
0: a melhor
2: coisa, a melhor coisa é, é, é
0: grátis. É
1: grátis, <risos> é, é bom que
0: grátis.
1: Gratu- é isso aí. É. Tamo junto. Gente, muito obrigado. Eu encerro aqui esse programa maravilhoso. Domingo agora, que dia? dia 5. Dia 5 de dezembro de 2021, uma inauguração. O que que vai ter lá de atrações?
2: Vai ter a, 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 o Japinha do SCP22 vai fazer um pocket show lá acústico. Olha que da hora. Vai ter um grupo de taiko que vai tocar. Vai é. ter comidas, bebidas, né? Pessoal é. louco que vai estar tá lá, né? É. É. E, lá, hein? E é isso aí. É.
1: MBZ, muito obrigado por obrigado. participar vídeo. podcast. Que agradeço, estava assistindo, hein? O isso. com o empreendedor. Deus. César, muito obrigado. Quer mandar um abraço pessoal.
0: Não, pessoal que assistiu aí, lembrando, se assim, apoio para a gente que está é importante participação no MBZ aqui só enriqueceu é o programa, porque opa, o cara é É isso aí.
1: <risos> ah, vamos fazer um pedido, vamos fazer um pedido. Anderson, se você conhece alguém que faz a diferença no empreendedorismo, é, nos indique, por favor, uhum. pra gente poder entrar, encontrar, trazer essa pessoa aqui
2: e ter esse papo bacana que com nós tivemos com você. Com certeza. Muito obrigado. E aí, pessoal, obrigado aí pela, pela oportunidade. Desculpa aí as besteiras. Pessoal do prédio aí, eu tava brincando, hein? <risos> eu gosto de todo mundo aí. <risos> essa parte é não Tchau, valeu. Valeu, falou. obrigado. <risos>